0: 本と舞台と時々きなりどうも俳優をしております平野きなりと申します本と舞台と時々きなりでは木曜日の夕方に日々の生活がちょっぴり豊かになるラジオをテーマに僕が出会ってきた本や舞台のお話を毎回一つしていきます。シャープ二十七の放送でございます。いかがお過ごしでしたでしょうか。僕はちょっとバタバタしていて。すっごい移動をしてたんですけど。移動中にね iPad がこう勝手に操作されて画面がね勝手に操作されてしまってパスコードロックが10回以上間違ってしまったんですよで10回以上間違えると永久ロックがかかってしまってね<笑>この iPad は使用できませんっていう<笑>画面になっちゃってもう大変なハプニングに見舞われていましたねでもなんとかまあなんとかなんとか復活して今週も楽しく過ごしておりますはいさてさてシャープ27の放送でございます今日は2022年最後の放送にしようかなと思いましてこの年末年始に読みたい本の話をしていこうかなと思っています。本当はね、なんか今年一番好きだった本ランキングとかねにしようと思ってたんですけど僕ね、あんまり今年発売された本を読んでないんですよね。先週紹介した茨木のり子さんの本なんてこう発売が。1974年って書いてあったからね<笑>なんだろうなやっぱりね僕は何度も、まあ、言ってますけどそもそも本を読む子供ではなくて大人になってから目覚めるように本を読み始めた人間なので読んでない名作とかが多すぎるんですよねだから今コツコツといろんな本を読んでいるんですけれどもまあ過去にも取り上げましたけど「モモとかね<笑>もちろんこう話題作とかはチェックしてるんだけどまだこう自分の読書知能が追いついていないというかね全然読めてなくてだから今年一番とか言えないやんと思ったんですよそんな読んでないでしょっていうねということでまあシンプルにこの年末年始に読みたいと思ってる僕の個人的な「積んどく」シリーズの本のお話をしてみようかなと思います<音楽>冬って外に出たくなくなるじゃないですか。昔は家でずっとゲームをしたりしてたんですけど今はねすっかり読書になってしまいましたね時の流れを感じるねいいのか悪いのか<笑>まあ今年はのんびりした年末年始になりそうなのでゆっくり読書ができたらなと思ってるんですけどなんだかんだばあちゃんの家に行ったりして挨拶回りとかでバタバタするんですよね年末年始ってねでも、まあ、気持ちはいいっぱい読書をしたいということで絶対に読みきれないことはわかってるけど僕が今読みたいと思っている本たちを紹介したいなと思っていますたくさんある積読の中でも特に読みたいと思っている旧作品を選んでみましたまあまああるねまずは海外の作家さんが書かれた小説を3つ紹介しようかなと思います1つ目の作品はダニエル・キースさんの書いた小説アルジャーノンに花束をですこちらは早川文子さんから出版されている本ですね知っている方も多いと思いますが、まあ、映画舞台ドラマにもなった名作でございますね僕が買った文庫の帯には10代に進めたい泣ける本ランキング第1位と書いてあったんですけど僕ね間もなく30になろうとしてるんですけど読んだことないんですよ映画もドラマも舞台も見たことがなくてタイトルだけ知ってるというね、まあ、それもすごい話ですよねどれだけ有名なんだっていうねだからまあ面白いんでしょ<笑>面白いからここまで広がりがあると思うんですけどまあねこう読んでない自分が恥ずかしくなっちゃうんですけどでもこの冬に読もうと思っているんですアルジャーノに花束をなんでこの本を選んだかというと11月に出演した舞台の共演者さんに僕がね今古典文学というか「桃とか「アンナ・カレーニナ」とか「カフカの変身」とかなんか誰もが知ってる名作を読みたいなと思ってるんですけどおすすめの本ってありますかっていうふうに共演者の先輩に聞いてみたんですそしたら「アルジャノンは読んだ?」っていうふうに言われて「読んでません!」ってなってでその場でポチッた。本なんですよだからこの冬ぬくぬくと温まりながら読みたいなって思っているんです10代に勧めたい泣ける本ということでねあの僕は泣けるかどうかがすっごく心配なんだけど楽しみの本本なんですよタイトルしか知らないからさなんかタイトルだけだと、まあ、アルジャーノンさんに花束を届ける話なのかなと思ってたんですけどこの文庫の裏に書いてあるあらすじを読んだらね「幼児並みの知能しかないチャーリー・ゴードンが天才に変貌する話」っていうふうに書いてあってだからもう僕は今頭の中をテンパってる状況なんでございます。ということで1つ目に1つ目の作品がアルジャーノンに花束をでしたそして2つ目の作品はアイザック・アシモフさんが書かれた小説我はロボットですこちらは早川文子さんから出版されている本でございますこちらもね名作中の名作と言われている本でございますねロボット工学という言葉はアシモフさんの作品から生まれたとも言われているほどの、まあ、SF の原点と呼ばれる作品ですねこの「我はロボット」の冒頭には「ロボット工学の三原則」というものが書かれているんですけどこれはロボットを語る上では必ず言及される重要な概念になってなったみたいなんですよね。すごい話ですよねで<笑>そんな予備知識まであるのにこの本は僕の何年も何年も僕の本棚に積まれた未読の作品なんでございますね<笑>読書好きの人からしたら信じられないって言われてしまうかもしれないんですけどこの冬に読みたいなって思ってるんですなんでこの本を知ったかというと爆笑問題の太田かさんんがおすすすめしていたからなんですね僕爆笑問題さんが好きでで最近だと放送作家でありプロデューサーとしても活躍されている佐久間信之さんもこの本をおすすめしていましたねだからトップを走るクリエイターさんたちがおすすめしてるんだから気になるじゃないですかでまあ、買っていたんですけどで最近はその古典熱というか名作に触れたい熱が高まってきているということもあってついにこの冬にこう読もうかなと思ってるんですよ。しかもねこれはたまたまなんですけど翻訳の方がアルジャーノンと同じで帯房さんだったのでそんなところもちょっと楽しみたいなって思っておりますはい(笑)ということで二つ目の作品は我はロボットでしたそしてそして三つ目の作品はミヒャエルエンデさんが書かれた小説果てしない物語ですこちらは岩波書店さんから出版されている本でございます名作続きですねこの本はね、ネバーエンディングストーリーの原作でもあるんですね。なので知っている方も多いかと思いますが、これまた、私、全く見たことも読んだこともない作品なんですよ。タイトルだけ知っているというね、そういうやつでございます。なんか、未読の本の話をするって、めめちゃめちゃゃ恥ずかしいですね自分の無知をさらけ出すというかアホ丸出しというかねまあこれまでの話を聞いていただければわかると思うんですけど本当に僕文学とは遠いい場所に住んんででた人間なんですよだから大人になってまあ今更かもしれないけど恥,恥をさらしながらいろいろ読んでみたいなというかねで、まあ、この果てしない物語は完全に以前にも取り上げた「もも」の影響で買った本なんです。ねモももがこうあまりにも面白すぎてミハイル・エンデの他の本も読みたいなと思ってでこの有名な作品にしたんですよ。やっぱり世界規模で話題になっている本とか有名な作品って普遍的な力があると思うんですよ。中には売れてる本には興味がないっていう人もいるかもしれないですけど僕はミーハー精神全開というかね。<笑>で、まあ、全然それでいいと思っていて僕なんかは読書体験が圧倒的に少ないからさ何から読んでいいかわからないっていう時は有名な作品売れている作品を読めばいいのかななんて思っているんですでこの果てしない物語はまさに本についての話らしくてさなんかあらすじにはね本の中に入り込んでしまった少年の不思議な冒険の物語とあったのでなんか今出出会会うべくして出会った本なのかなーなんていう想像を膨らませているところなんです。はい、ということで3つ目の作品が「果てしない物語」でしたちょっとやばい。<笑>この調子で旧作品も喋っていたらとんでもない時間になりそうだということが今判明しまして<笑>すいませんここからはもうちょっとコンパクトに喋っていきますね<笑>すいません<笑>次の積んどくシリーズはですねエッセイ集でございます僕がこの冬に読みたいエッセイ作品を3作品紹介したいなと思いますまずは2代目神田山陽さんが書かれた馬の高跳びですこちらは中高文庫さんから出版されている本でございますねこれは僕は落語が好きで、まあ、聞いたり実際に足を運んだり落語家さんって本をたくさん出している。方もいらっしゃるのでその書籍を読んだりするのが好きなんですけどその中の一冊でございますね文庫の帯には今をときめく六代目神田白山さんがこの本を文庫にするのが夢でしたとコメントされているんですけどまさにこの白山さんきっかけで僕はこの本を出会ったんですね白山さんのラジオで数年前にこの本をこの本の本話をしていていでその場でポチッたはいいもののずーっと積んどくというあるあるルートをたどってしまいましてで、まあ、これまたね古典とはちょっと違うかもしれないんですけど日本の講釈師さんの歴,歴史というか二代目神田山陽さんの人生を通して何か見えてくるかもしれないなあなんていう思考回路に。最近やっとなりましてこの冬読もうと思ったんです。ということでこの冬読みたいエッセイ集一つ目がケーマの高跳びでしたはいちょっとサクサクねいこうかなと思います二つ目は小澤誠司さんが書かれた本「僕の音楽武者修行」ですこちらは新文庫さんから出版されている本でございます小沢誠二さんといえばね世界の小沢でございますね日本を代表する指揮者さんでございますまあ僕が説明するまでもないと思うんですけれどもそんな小沢誠二さんの自伝的エッセイ集でございますこれはね今まさに僕が読んでいる最中の本で僕ね実はクラシック音楽を学生時代から聴いておりまして、まあ、ピアノっていうのをオーケストラっていうのを小学校とか、まあ、中学校の時に、まあ、音楽にハマってね聴いていてでこの本その小中学校どっちかの時に実は読んでるんですよでも、まあ、これまた縁での桃の影響というか、うん、子供時代に近くにあった本ともう一度出会い直したいなと思ってで今まさに読んでいるんですねそして、まあ、たまたまというかこの冬にねクラシックのコンサートを聞きに行ったりすることもあってなん,かなんかそんなこともいろいろいろいろ重なってなんかタイムスリップした気分というかそんな感じで今読んでいるんですで小沢さんの激動の武者修行というか小沢さんの生き様が時代も相まってめちゃめちゃめちゃ面白くてですね当時の日記とか家族に書いた手紙が引用されているんですけどユーモアもあって人間味もあふれていてシンプルに読みやすくて面白い本だなと思いながら読んでいますそしてやっぱり音楽に対する哲学というかそんなものについても書かれているので僕の仕事と対比をしてみたり共通する部分を見つけてみたりしながら楽しく読んでおります十数,年ぶりに十数年ぶりに再会した本を今ね楽しんでいます超熱い本なのでおすすめでございますはい、二つ目は小沢聖治さんの僕の音楽武者修行でしたそしてそして三つ目は金子ひ博さんが書かれた本日向の道をまっすぐ行こ,うですこちらは毎日新聞出版さんから出ている本でございますね作者の金子さんはドラマ「カムカムエヴリバディ」などの音楽を担当している作曲家さんでございますねさっきコンサートに行く機会があったという話をしましたが先日ね金子さんのジャズライブにも行ってきたんですよたまたまねチラシでライブ情報を見つけてチケットを取って行ってきたんですでその会場でこの本を購入したんですだからねサイン入りなんだ<笑>実は僕も「カムカムエヴリバディに」に映画村職員榊原という役で出演させてもらっていたんですけどやっぱりやっぱり今年はこのカムカムエブリバディという作品に出会えたことが大きな大きな転換にな、転機になったというか自分の中で本当に大好きな作品になったんですよね出演しながら自分がこう作品のファンになってしまったというかねなんか変な話なんですけど物語の住民になりつつも出演者たちに感動するというか、うん、本当にへんてこな状態に入ってしまっていたんですがそんな「カムカム」の世界に大切な音楽を作り上げた金子さんの初の自伝的エッセイというわけで「カムカム」ファンとしては読まないわけにはいかないでしょうっていうね<笑>まあそんな感じでこの本を選んでみました。ということで趣味の話が多かったと思いますがこの冬に読みたいエッセイ集たちでございましたとさ<音楽>さてさてトントントントンと行こうと思います次は僕の知的好奇心を刺激してくれるというかまた全然ジャンルの違う積んどくシリーズを2作品紹介したいなと思いますこういう本って本当にどうジャンル分けしていいかわからないんですけど、まあ、こういう系の本も読むので紹介したいなと思います1つ目が山本義久さんが書かれた本「世界は」に満ちているですこちらは新潮選書さんから出版されている本でございますね。副題に「トマス・アキナス哲学講義」と書いてあるのですが哲学の本ですねこの本の裏には「感情をありのままに深く受け止めよ」「究極の幸福論」と書いてあるんですけど著者の「山本さんは東京大学大学院総合文化研究科の教授なんですね超頭がいい方なんですね専門は哲学倫理学キリスト教学と書いてありますねどうしてこの本を選んだかというと最近 NHK 出版の「100分で名著」シリーズにおはまりしていましていその中の一つでアリストテレスの「ニコマコス倫理学」を取り上げていた取り上げている本があるんですけどその「ニコマコス倫理学」の解説をしているのが山本さんでで、その文章がめちゃめちゃ面白くて山本さんって他にどんな本出してるんだろうなっていう興味からこの本にたどり着いたんですね。っていう、まあ、このくらいしか語ることがないんですけどまだ開いてないので今その古典とか歴史に興味があるっていう流れで出会った本でございますねもう絶対に読もうと思ってますパ<笑>パラパラめくったら会話形式で本が進んでいくような感じだったのでこれは絶対に読みやすいなと思うし楽しい予感しかない本でございますねはいということで一つ目が世界は善に満ちているでしたさて二つ目の作品はブルース・ブエノ・でメスキータさんアラスター・スミスさんが書かれた本独裁者のためのハンドブックですこちらは秋書房さんから出版されている本でございますねタイトルのインパクトがやばい本ですね「独裁者のためのハンドブック」っていうね帯文もインパクトがあってですねちょっと読んでみますと「独裁と民主主義に教会はない」っていうふうにこうあって。おお煽ってるなーっていうふうに<笑>思うんですけどどうしてこの本を選んだかというと最近のこの僕の古典とか歴史に興味を持たせてくれた人気ポッドキャスト古典ラジオの影響なんですね以前歴史思考という本の話もしましたがこの古典ラジオと全国のの書店さんとのコラボ企画でその注目の書籍としてこちらの「独裁者のためのハンドブック」が取り上げられていたんですよ。でもうそのタイトルのインパクトというかに引き付けられて衝動買いをしてしまいました。やっぱりね目に留まったんですね。まだ読んでいないのでわからないんですけど予想なんだけど。まあ、おそらくねこの本には世界中の歴史上の独裁者とかをこう挙げながら現代の価値観とか当たり前を疑っていく歴史思考を養っていくような本なんじゃないのかなと思っていてで前にも話しましたけれども自分の新しい視点と出会いたくて手に取ってみた今こう僕的にホットな本なんでございますねはいということで2つ目は「独裁者のためのハンドブック」でした。ね。なんかこういう系の本ってな,なんていうジャンルなんですかね。世界を全に満ちている。哲学書というわけでもないしビジネス書っていう感じでもないというか一般教養というかそういうイメージ。自分の中の視点を増やすための本というかね。なんかこういうジャンルの本も僕結構好きで養老たけし先生の本とか結構好きでねまあそんな感じでこの冬に読みたい2冊でございましたとさ。漫画を一作品だけさっくりね話していこうかなと思いますすいません何かもう<笑>しゃべりすぎてこ過去最大の分量でしゃべってるからなんか自分の中でも今頭パンク状態になってしゃべってるんですけど本当にさっくりと漫画を最後に紹介したいなと思いますこの年末年始この冬読みたい漫画は手塚治虫さんが描かれた漫画「ブッダ」ですこちらは牛尾ビジュアル文庫さんから出ている漫画ですね全12巻なんだけどこれをこの冬全部読みたいのもう説明はいらないですよねあの手塚漫画でございますねブラック・ジャックとか火の鳥とかあの手塚治虫先生のブッダでございますこれもね、この作品も舞台の共演者さんから教えてもらった漫画で僕宗教とか哲学にも興味があってでそんな話をしたら先輩が手塚治虫のブッダが超おすすめだよっていうふうに教えてくださってで買っちゃいました<笑>タイトルにもある通り仏教の快祖でもあるゴータマシッタールタをモチーフにした漫画なんですけど今ちょうど3巻までで読み終わったところですねシッタルダが生まれて青年期に突入したところでございますめちゃめちゃやっぱ面白いですね<笑>なんかこうブッダというかその宗仏教の道の話ではあるんですけどそのシッタルダの力変鱗が今ちょうど垣間見えてるけどこの先どういう展開になるのかっていう,もうま,まだまだ導入部分全12巻だから4分の1かのと,ところまでしか読んでいないのでまだまだ分からないんですけど楽しみいっぱいでございます<笑>すいません<笑>すごくさっくりな感想でやっぱりね手塚治虫さんってすげえってなりながら読んでますね絵の書き込みの量も半端ないしセリフの一つ一つが哲学的というかで相当仏教を勉強されたんだなっていうのもよくよく分かるしでなんかねこうあ後書きというか解説に書いてあったんですけどこのブッダと同時期に大ヒット作「ブラック・ジャック」が生まれたみたいですねはい。すいませんそんな語ることがないんですけどもうねはい絶対読み切りますとま<笑><うも><笑>こんな感じでこの冬読みたい漫画は手塚治虫さんの「ブッダ」でした<音楽>というわけでエンディングでございますいやー。サクッと収録するつもりがまさかのボリュームになってしまいました失礼しましたもう完全に後半は適当な感じになってしまいましたね失礼しました本当に失礼しました<笑>この冬読みたい積んどくシリーズでございました他にもね小説とかもうま,たまだまだまだまだ読みたい本はあってあげたら本当にきりがないんですけど今日は年末スペシャルということでたっぷり本当にたっぷりやっちゃいました<笑>なんか本を読むとこう一言で言ってもいろいろなジャンルの本があるじゃないですかで意外と本ってその人の趣味思考が明確に現れると思ってるんですよねだから本が好きっていう人でもその趣味が合わないとまるで話が噛み合わなかったりするんですよねだからなるべく偏り偏りなく偏り偏、うん、偏偏偏りなくって言葉合ってる偏りなく偏りなくいろいろ読みたいと思ってるんですけどなかなかね限りある時間だと難しいですよねだから、まあ、現時点での僕の頭の中というか今興味のあるものの話をさせていただきましたへえもし興味のあるものがありましたら是非この冬読んでみてくださいこのの放送の感想はメーールフォームよりりおお待ちしております来週再来週はお休みをいただきまして次は年明け第二木曜日からの放送にしたいなと思っておりますちょっと今日はふわふわした放送になってしまい本当に失礼いたしました最後まで聞いてくださり本当にありがとうございました平野きなりでしたじゃあまた来年良いお年を you、mm-hmm.